0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unterwegs Regina Maria Sterr Alle Informationen und wie du mich kontaktieren kannst findest du wie immer unten in der Beschreibung. Heute, wie kommt man in die Antarktis? Wie du aus meinen vorherigen Episoden vielleicht schon gehört hast, war ich für drei Monate in der Antarktis. Hör dir dazu die Episode Hashtag 20 und Hashtag 012 an oder meine Einleitungsepisode. Und nun nochmal zurück. Wie kommt man eigentlich in die Antarktis? Heute, fast 21 Jahre später, möchte ich dir darüber berichten, wie man in die Antarktis kommt. Ich war 2000, 2001 für drei Monate äh, in einem amerikanischen Forschungsprojekt als Field Assistant äh, in der Antarktis tätig. Und dazu wurde ich über das And, äh, amerikanische United States Antarktis Programm äh, engagiert quasi und ähm, ja, das ist die eine Geschichte, dass ich hier quasi wie ein, in einen Arbeitsverhältnis die möglich, durch ein Arbeitsverhältnis die Möglichkeit hatte in die Antarktis zu kommen. Ähm, um dies zu erhalten, musste ich natürlich auch verschiedene äh, Gesundheitschecks über mich ergehen lassen, hatte äh, ein, de, de, verschiedene Telefon, mehrere Telefonkonferenzen und habe mich so für diese Arbeit qualifiziert. Doch nun, wie kommt man dorthin? Das ist wiederum eine andere Geschichte und das möchte ich dir hier kurz schildern. Wir sind von, von Europa kommen, da ich aus Deutschland bin. In die USA geflogen, von dort gemeinsam mit dem Team dann weiter nach Neuseeland, nach, auf die Südinsel und zwar nach Christchurch. Dort befindet sich eine Militärstation, ähm, die mit Militärtransportfliegern die Antarktis versorgt mit den Hauptflügen äh, in die Westantarktis. Und ähm, dieser Flug von Christchurch nach in die Westantarktis, nach McMurdo, dauert zwischen sieben und acht Stunden, wenn alles glatt geht. Was heißt das? Es gibt den sogenannten Bumerang-Effekt. Das heißt, wenn das Wetter in der Antarktis auf halber Strecke, also wenn der Pilot Funkkontakt mit McMurdo, mit dem, mit dem Ziel in der Antarktis aufnimmt, dass dort das Wetter schlecht ist beziehungsweise keine Landemöglichkeiten bestehen, dann gibt es den sogenannten Bumerang-Effekt, das heißt der Pilot wird ab der Hälfte wieder zurück nach Christchurch nach Neuseeland fliegen, da ihm sonst der Treibstoff ausgeht und es sonst zu gefährlich wäre, dass er dann quasi nicht landen kann. Genau. Äh, diesen Bumerang-Effekt, äh, ja, wie sieht das aus? Ähm, wir sind ja mit sogenannten Herkules-Maschinen, militärischen Transportflugzeugen, in die Antarktis geflogen. Ähm, das sind einfach wirklich, wirklich Transportmaschinen und kann man mit einem normalen äh, Linienflug, äh, Langstreckenflugzeug, ähm, nicht vergleichen, denn du sitzt quasi an der Seite äh, des Flugzeuges und äh, im Lade, in die Ladefläche ist voll mit dem Cargo, also mit dem ganzen äh, Materialien, die dort in die Antarktis transportiert werden. Materialien, was sind das? Das sind äh, schwere Geräte wie Radtrax, das sind Pistengeräte, äh, das sind Skidus, das ist das ganze Gepäck, das ist die Bohrausrüstung in unserem Fall, da wir Heißwasserbohrungen durchgeführt haben. Und ja, so fliegt man in die Antarktis. Es ist ein sieben- bis achtstündiger Flug. Äh, man hat Ohrstöpsel, äh, man bekommt entsprechend Ohrstöpsel, weil, wie gesagt, es ist kein Linienflug. Ähm, die Geräuschkulisse ist sehr stark, äh, sehr laut äh, und man sitzt in diesem Flugzeug in der vollen Montur quasi mit seinem dicken ähm, ähm, Downen Jacket mit seinen dicken Bunny Boots. Die Bunny Boots sind einfach ganz stark mit einer dicken Gummisohle, isolierte Schuhe. Also wirklich mit der Vollmontur sitzt man in diesem Flugzeug, was auch bedeutet, dass man in Neuseeland, wo es vielleicht 20, 30 Grad hat beim Abflug, dass man dort mit diesem Gepäck so losfliegt und man hat quasi auch immer als Handgepäck eine Art Survival Package sollte im Fall eines Falles, dass man im ähm, äh, McMurder landen muss, also ein, eine Notlandung machen muss und ähm, auf der Runway äh, und man auf der Runway nicht abgeholt werden kann, dann ähm, muss man immer sein Survival Package dabei haben. Das sind einfach die Vorgaben, damit man auch entsprechend gut gegen die Kälte geschützt ist. Genau, soviel zu diesem Flug in die Westantarktis nach McMurdo. Ja, es ist wie gesagt kein normaler Flug und es findet alles über sogenannte Herkules-Militärtransportflieger ähm, statt, die über, über das United States Antarctic Program ähm, unterstützt werden und alles, die ganze Logistik ähm, findet dort eigentlich über die amerikanische Forschungsstation McMurdo statt. Uh, circa 1,5 Kilometer oder ja ich denke ca eineinhalb Kilometer entfernt uh, von McMurdo uh, was man sich vorstellen kann wie eine kleine Stadt uh, im, im Südsommer also von November bis Januar oder vom ja von November bis Januar es sind dort circa 1.000 bis 2.000 äh, Menschen tätig. Äh, das sind äh, die Menschen, die dort diese, dieses kleine, diese kleine Stadt, sagen wir mal so, äh, unterhalten. Das sind Handwerker, das sind Computerspezialisten, das sind Köche, das sind ähm, alles Mögliche. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Forscher hinzu, ähm, die da ja nur ihre Arbeiten im Südsommer tätigen können in der Antarktis, denn der Rest der Zeit ähm, herrschen hier sehr tiefe Temperaturen ähm, und es ist dunkel. In äh, circa 1,5 Kilometer befindet sich die Scott Base, Scott Base das ist die ähm, neuseeländische, neuseeländische Forschungsstation. Und Während meiner Zeit in der äh, Antarktis, beziehungsweise für die Einschulungskurse, in der Antarktis, bzw. in McMurdo, ähm, sind wir öfters auch zu Fuß, o, äh, zu Fuß äh, oder mit den äh, als äh, quasi als ein Ausflugsziel äh, nach äh, zur Scott Base gegangen. Äh, auch sehr faszinierend war das Umfeld von äh, McMurdo. Man kann sich McMurdo auch vorstellen wie eine wie eine Stadt im, in Alaska. Ähm, dort sind ja auch alle äh, Pipelines, äh, alle Leitungen äh, über der Erde angebracht ähm, aufgrund des Permafrostes und ähm, sieht aus wie eine äh, ja, wie eine Kanad also wie eine Siedlung im, im hohen Norden von, von Kanada äh, bzw. in Alaska. Und ähm, oder In Alaska und ähm, sind so Containers, Siedlungen, genau so könnte man es beschreiben. Und ähm, um McMurdo herum, ähm, dass sich die Westantarktis ähm, in dem vulkanischen, in dem äh, auf vulkanischem Gebiet befindet, also ist ähm, sehr aktives noch sehr aktives vulkanisches Gebiet. In der Nähe befindet sich der Mount Erebus. Der Mount Erebus ist ein vulkanischer Berg und es war auch immer diese Rauchfahne am Mount Erebus sichtbar. Und ja, es sah mehr oder weniger aus wie, ich denke mal, wie eine Mondlandschaft. Nicht weit von McMurdo entfernt waren auch die. Die Hütten von Shackleton und von Scott, also von den großen Expeditionsfahrern des letzten Jahrhunderts. Und wir hatten natürlich, wir machten natürlich auch in dieser Einschulungsphase mit dem Schido und mit unserer Ausrüstung, also wo wir unsere Zelte testeten und die gesamte Ausrüstung, damit wir auch gut vorbereitet sind für unsere Zeit auf dem großen Eisstrom C, der auf halbem Weg zwischen McMurdo und dem Südpol liegt, also im Imlandeis. Und äh, im Zuge dessen haben wir uns äh, die Shackleton hat und die Scott hat angeschaut und ähm, das war auch noch eine sehr spannende ja, also sehr spannend zu beobachten, wie Shackleton und Scott ähm, zu der damaligen Zeit äh, gelebt haben. Shackleton, der ja bis heute äh, im Führungsbereich, also auch im Managementbereich immer wieder zitiert wird für seine großen äh, Führungsqualitäten ähm, und auch Scott natürlich, ähm, der im Grunde dort äh, kläglich ja, ich würde es versagen, kläglich versagt hatte, da er sich gegen, allen, ähm, gegen alles gesträubt hat, was nicht seinem, ähm, ja, seinem Stanz entsprochen hat. Und äh, die sieht man auch in, in den Hütten sehr gut, denn bei Shackleton sah man, war ein großer Tisch und Shackleton, das wusste man aus den Aufzeichnungen von Shackleton, äh, er saß am großen Tisch mit seiner Crew und bei Scott war dies ganz klar getrennt. Ähm, er hatte nur einen kleinen Tisch äh, und dort war Silberbesteck und so weiter. Ähm, und er war abgetrennt von seiner Crew. Und ähm, ja, es ist ähm, alles sehr spannend, wenn man diese, sich in diese, man fühlt sich förmlich in diese Zeit. Ähm, des 18. 19, des 19. Jahrhunderts zurückversetzt und ähm, auch liegt vor der Hütte vor der Hütte liegt noch ähm, quasi ähm, oder in der Hütte hängt noch äh, der Speck oder liegen auch noch die Bisquits äh, von vom letzten, also von vor über 100 Jahren ähm, das wurde natürlich alles so belassen das steht unter einem Kultur wie ein ist natürlich geschützt und ist wie ein Museum zu betrachten und ähm, ich bin mir ähm, ziemlich sicher, dass man diese Sachen noch essen kann, äh, denn diese wurden über 100 Jahre quasi durch die Kälte äh, konserviert ähm, ja soviel äh, zu diesem kleinen Ausflug äh, wie kommt man in die Antarktis und ja, es ist eine faszinierende Welt und manchmal habe ich das Gefühl, es, ist, es war nicht real, doch es war real. Es ist im Winter 2000, 2001 war ich für drei Monate in der Westantarktis und ich durfte an diesem Projekt teilnehmen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und dies, auch diese Episode möchte ich meinen Freunden ähm, Around the World gerne mitgeben und auch ähm, immer wieder die Menschen dazu ermutigen. Ähm, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung und, ähm, auch, und auch wenn man manchmal äh, für Dinge Dinge erleben darf, die einen vielleicht im Moment noch nicht so bewusst sind, warum man das erleben darf. Doch heute weiß ich genau, diese Zeit in der Antarktis hat meinen weiteren Lebensweg sehr geprägt und ich denke, dass ich dies nun wieder alles zurückbekomme, was ich damals erleben durfte und was ich als Person Regina Maria Sterr gegeben habe. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich kann dich nur dazu ermutigen, geh deinen Weg weiter, auch wenn du manchmal nicht weißt, warum du jetzt gewisse Dinge in dein Leben ziehst. Es wird sich zeigen und das, weiß ich ganz genau, ist bei mir der Fall, auch wenn es manchmal zeitversetzt ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe, deine Regina Maria